0: Die sich nicht mehr erinnern. Ich bin sehr beeindruckt hier. Man darf
1: durch die ganze Euphorie nicht hier in ausschalten. Win with time. Da war ich der Körperfilter, war ich ja Viele Tore geschossen und wenig bekommen. Das ist wirklich.
2: Wir müssen einfach an die Leistungen der Vergangenheit
1: anknüpfen. Oldschool ist besser. Auf dem Niveau geht es um Erfolg. Fertig aus. Man darf doch nicht glauben, man geht hin, dreht den Knopf um und alles wird super. Es ist eine Stärke, wenn man weiß, was man kann. Aber es ist eine noch größere Stärke, wenn man
3: auch weiß, was man nicht kann. Das sage ich im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte. Normal sagt man
0: wirklich, ich wirf das Handtuch, ich lasse mir das jetzt nicht, nicht bieten. Zeugnis gibt es immer sozusagen am Ende einer Saison. Montagabend, kurz nach 20 Uhr. Auf Sky Sport Austria gibt es Talk und Tore, das Original. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heiße Sie herzlich willkommen. Einen angenehmen Abend bei Talk und Tore. Zwei Runden sind im Jahr 2019 in der Fußball-Bundesliga absolviert. Und noch zwei Runden stehen im Grunddurchgang auf dem Programm. Danach wird erstmals geteilt. Und insgesamt sieben Vereine, also mehr als die Hälfte der Liga, ist noch nicht im Klaren für diese Vereine, wo es hingeht nämlich in die Meistergruppe oder in die Qualifikationsgruppe. Die Ligareform macht macht's möglich, die Spannung ist enorm, die Brisanz ebenfalls und über die Brennpunkte wollen wir heute mit unseren Gästen ausführlich sprechen. Ich freue mich über den Besuch eines Herrn, der schon länger nicht in der Öffentlichkeit war, eine Legende der Bundesliga, der ehemalige admiratrainer trainer Ernst Baumeister. Schönen Abend, herzlich willkommen. Guten Abend. Außerdem bei uns der sportliche Berater des LASK Für viele ist er aber eigentlich der Architekt des Erfolgslaufs der Linzer im Moment. Schönen Abend, Jürgen Werner. Hallo. Und außerdem bei uns der Sportdirektor der Wiener Austria, Ralf Muhr. Hallo. Danke für die Einladung. Und für Sie natürlich wie immer die Einladung, falls Sie Fragen haben, über Facebook oder Twitter, einfach her damit. Wir werden versuchen, im Rahmen unserer Sendung bei Tor Kontore die ein oder andere Frage zu stellen. Und dann gibt es auch gleich live von unseren Gästen die Antwort. Ja, die Bundesliga ist spannend. Für den einen oder anderen Trainer vielleicht sogar etwas zu spannend. Denn gestern hat sich ja der SC Rheindorf Alltag von Werner Grabher getrennt, hat den jungen Trainer freigestellt. Co-Trainer Wolfgang Luisser wird gemeinsam mit Geschäftsführer Sport Georg Zellhofer vorerst Alltag trainieren. Und der siebte Trainerwechsel steht wohl unmittelbar bevor und betrifft den FC Wacker Innsbruck nach Sky-Informationen. berät sich heute Abend der Vorstand. Und es sieht alles dann auch dass Karl Dachsbacher bald nicht mehr Wacker Innsbruck Trainer sein wird. Der Trainer der zweiten Mannschaft von Wacker Innsbruck, aktuell ja die Wacker Amateure in der zweiten österreichischen Liga im Einsatz, Thomas Grumser, soll seine Vorstellungen bereits präzisiert haben und gilt als erster Kandidat für die Nachfolge. hätte es ja ohnehin im Sommer werden sollen, könnte also schon vorzeitig diese Rolle übernehmen. Ja, ziemlich viel Stress, wenn man so möchte, in der Bundesliga. Einer hat sie ja auch schon gespürt, Ernst Baumeister, war auch schon ein Traineropfer. Wie bewerten Sie die Situation, dass da offensichtlich im Moment die Trainer en masse freigestellt werden? Na, ich glaube,
3: das, das passiert auch durch, das jetzt, durch die neue Reform. Sind ein paar naja, der Verein ist sehr nervös und gleich unruhig. Und äh, durch das, glaube ich, werden ja so viele äh, Trainerwechsel finden halt statt. Weil die Vereine jetzt mehr Druck haben. Ich sage jetzt, bevor die Reform war, waren wir eigentlich schon, wenn so wie jetzt, wenn jetzt da keine Punkteteilung wäre oder Ligateilung, dann wäre die, die Liga, sage ich jetzt einmal, schon halbwegs nach oben gelaufen für die ersten zwei. Nach unten hinten ist sind sie noch ein bisschen enger. Und, aber so sind alle jeder würde in den sechsten Platz erreichen. Jeder will heute halt schauen, dass er noch da und in die obere Liga kommt. Und, und durch das glaube ich sind auch die meisten Vereine ein bisschen unruhig. Und das war schon im ganzen Herbst. Mhm. Das war schon vor der Saison, das haben wir vor der Saison gemerkt. Für österreichische Verhältnisse war die Transferzeit eigentlich sehr,
0: sehr agil, muss ich sagen. Ja, viele Vereinsfunktionäre werden nervös. Werner, sehen Sie die Situation bei den beiden westlichen Bundesliga-Clubs, Alter und Innsbruck?
1: mir es nicht so, weil das unsere nächsten zwei Gegner ja. sind. Äh, und man spricht immer von einem Trainereffekt, aber ich glaube, der Ernst hat es ziemlich einen Punkt gebracht, äh, dass die Ligareform dort äh, natürlich einen neuen Impuls reinbracht hat und äh, dass das für die Vereine vor allem die Vereine mit, die man eben dazu gezählt hat, oben. Ähm, dass die gerne über dem Strich sind, ist klar. Und wenn dann das Ziel äh, äh, in die weite Ferne rückt, dann reagiert man oft. Ähm, aber es ist halt meistens so, äh, dass das dann schwierig ist, wenn der Trainer die ganze Vorbereitung jetzt im, im Winter gemacht hat mhm. und noch zwei Spiele ersetzt man ihn. Das ist, glaube ich, auch für den neuen Mann nicht so einfach.
0: Dann. Mit Sicherheit nicht so einfach. Wir werden sie natürlich weiter informieren, wie auch dann die Situation beim FC Wacker weitergeht. Können einen Blick machen auf die zwölf Clubs und auf die zwölf Trainer, die im letzten Sommer ihre Arbeit in der Bundesliga begonnen haben? Und im Laufe der Zeit sind dem einige abhanden gekommen, Nicht nur der Ernst Baumeister, sondern auch der Goran Djuricin etwa oder auch Gerhard Baumgartner oder Heiko Vogel. Die die Kübauer hat dann gewechselt zu Rapid. Dadurch musste St. Pölten und das ist eigentlich die einzige Ausnahme auch aktiv werden. Und bei Karl Daxbacher, also wie gesagt dieses Fragezeichen. Das wären dann also insgesamt mit Werner Grabher sieben Trainerwechsel und Ralf Moore. Da oben ist noch der Thomas Letsch. Ich sage einmal so: Wäre es gestern anders ausgegangen, wäre da jetzt auch schon etwas blasser das Gesicht?
2: Meines auf jeden Fall. <lacht> ja, <das lacht> ist gut. Ja. Aber Fakt ist, wir haben gewonnen und es hat sich die Frage Demnach auch nicht gestellt, aber wie die beiden Herren schon gesagt haben, einerseits sicher mit der Ligareform was zu tun, die vielen wechseln, andererseits ist, jeder Trainerwechsel hat auch seine Gründe. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur mit dem Erreichen der Top 6 was zu tun haben, sondern es wird überall bei diesen Vereinen eine gewisse Unzufriedenheit mit der Arbeit des Trainers auch da gewesen sein.
0: Aber Befürworten Sie dann
2: Will
0: eigentlich? kennt sich, ja. Also ja. Baumeister schon in der Lage, zu reagieren und zu glaube aber, aber befürworten Sie dann eigentlich die Liga-Reform, wenn, wenn, wenn der viel Druck plötzlich von Runde 1 an auf alle Vereine kommt, nämlich nicht nur auf die, die eine hohe Erwartungshaltung haben, also die Top-Clubs, die sogenannten, sondern eben auch die sogenannten kleineren, weil es eben um den Klassenhalt geht, um die Existenz möglicherweise, weil es dann auch noch eine Punkteteilung gibt. Nein. Also
2: grundsätzlich befürworte ich die Ligareform, weil sie auch einen Grund gehabt hat, wieso es dazu gekommen ist. Das ist ja jetzt nicht nur, um die Spannung zu erhöhen, sondern auch aus, aus wirtschaftlichen Gründen hat man sich dazu entschieden, die, die Liga quasi zu reformieren, auch den Unterbau zu reformieren. Einerseits ist es jetzt sicher gelungen, die Spannung zu heben. Also das, das merkt man ja alle. Alle Fans, alle, alle ja, Spieler, Funktionäre sind da wirklich unter Strom jetzt schon Anfang März, wo es eigentlich noch ein bisschen ruhiger wäre. In der Saison. Andererseits natürlich muss man es auch, auch kritisch bewerten, auch vielleicht was den Einsatz von jüngeren Spielern betrifft, wo ich schon ein, ein Problem orte, dass wenn jetzt schon so eine Drucksituation auf die Vereine, auch auf die Trainer ist, dass vielleicht in der einen oder anderen Situation einem routinierteren Spielern eventuell auch der Vorzug äh, gegeben wird gegenüber einem jüngeren. Also das, das hat schon dann auch wieder eine, eine Kehrseite der Medaille. Aber grundsätzlich denke ich, so wie jeder Umbruch oder jede Reform sollte man dem Ganzen eine Chance geben. Aktuell ist es spannend. Wir sind alle mittendrin, statt nur dabei und sollten es dann nach der Saison auch bewerten.
0: Sicherheit spannend. Trainerfriedhof ist das eine, was man angesprochen hat, Ernst Baum, ist das andere ist natürlich die Entwicklung. Ist das tatsächlich dann schwierig? Sicher, für die
3: einen oder anderen Vereine, die was eigentlich sehr viel für Junge bauen, über sie es zweimal, bevor sie das dann machen. Für die Jungen ist vielleicht ein Nachteil. Auf der anderen Seite sage ich, ein guter Junge setzt sich auch in der Phase durch. Nur die, die, ob er die Möglichkeit auch kriegt, die Chancen kriegt, mhm. wie es vorher war. Weil wenn, so wie es vorher war, waren halt vielleicht drei, vier Vereine meistens dann schon irgendwo in Niemandsland. Und da kann ich leicht riskieren oder sagen, jetzt gebe ich denen eine Chance, Chance, dass er Erfahrung sammelt. Und jetzt wie die Liga jetzt darstellt, so ist der Jürgen schon ein bisschen angeschnitten hat. Äh, im, Im Vorfeld hat man halt geglaubt, ja, Red Bull, Lask, Austria, Rapid, Sturm, die sind gesichert. Und der sechste ergibt sich. Mhm. Jetzt, jetzt hat sich im Herbst ist ganz anders da gespielt. Austria Rapid und Sturm kämpfen ums, ums obere Playoff. Aber mit St. Pöten fuhren, WAC, Hartberg. Hat jeder vor der Saison gesagt, und in Intern-Gammerl sind Fixabsteiger, sind fuhren dabei. Und das, durch das ist die Liga noch nervöser geworden, unrunder geworden, weil nicht die programmierten Vereine fuhren sind. Und, und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich verstehe dann oft nicht Vereine, so wie es vielleicht in Innsbruck jetzt den Wechsel macht. Die sind, sind Aufsteiger. Ich meine, was haben sie erwartet, dass sie fahren, mitspielen? Der Tag ist da super Ort, macht das mit einer aufgestiegen und, und jetzt da werden, sie, werden sie auch schon unruhig und nervös. Und das versteht, ich da bei solchen Vereinen nicht, weil die Erwartungen, ich weiß nicht, was, in was für, mit was für Erwartungen die in die Liga gegangen
0: sind. Ja, Erwartungshaltung werden prinzipiell hochgehalten, ich glaube, das können wir festhalten. Machen wir uns vielleicht noch einmal den Überblick, wenn wir die Tabelle sehen, also nach 20 Spieltagen in der Tipico-Bundesliga eben... Nochmal Salzburg, LASK sind durch, sind in der Meistergruppe und wenn man es von unten dann sieht mit Alltag, aktuell ja neuer Tabellenletzter, Admira und Innsbruck gibt es drei Teams, die jetzt schon wissen, zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs, dass man in der sogenannten Qualifikationsgruppe im Einsatz ist und der Rest eben, das sind dann demnach sieben Teams kämpfen oder kämpft noch um den Einzug in die Meistergruppe, Jürgen Werner. Wer wird schaffen? Ich glaube, das Momentum liegt jetzt bei Rapid äh, und das
1: wird natürlich heißen, dass einer von denen, die davor liegen, ins Kraus beißen muss. Ich glaube fast, dass das im Spiel Sturm Graz gegen Austria-Wien in 14 Tagen entschieden wird. Äh, und äh, ich denke, dass Rapid die letzten zwei Spiele auch gewinnt. Die haben jetzt durch den Sieg gegen Salzburg, das ich für eine Vorentscheidung dort gehalten habe, äh, so ein, so ein Oberwasser kriegt, dass die das machen werden. Äh, wenn Austria das Heimspiel gewinnt, gegen Alter, gegen Alter ich glaub glaube du. ich, also sind sie auch durch. Mhm. Ja. Äh, und aber wie wir wissen, die Spiele, die man gewinnen muss, das ist nicht so einfach. Und da sind wir, Gott sei Dank, in der äh, äh, wunderbaren Lage, dass man dann immer mehr müssen und können dort ohne Nervenbelastung antreten. Ich hätte gerne nur was. Dazu gesagt, also ich glaube, Zur Entwicklung, äh, oder was? Ja, zu der Entwicklung, weil, weil, weil wir ihm gesagt haben, es kommen noch nicht so viele Junge dann, das mag vielleicht stimmen. Aber ich muss sagen, eben durch die Erfolge von Red Bull Salzburg und teilweise auch von Austria und Rapid, die uns da im Europacup vertreten haben, sind wir mittlerweile die Nummer 11 in Europa. Und ich finde das einen fantastischen Wert. Also wenn ich unsere Nachbarländer alle rundherum anschaue, also wir machen uns da oft viel kleiner, wie man sind. Also, ich finde das wirklich fantastisch. Aber mit dem her ist es so, dass natürlich unsere halbe Liga jetzt in Europa spielt. Und wir werden dort nicht nur mit Jungen spielen können. Und daher habe ich ja gesagt, äh, der, der österreicher und die Entwicklung der Jungen, das war ein Sinn der Reform, dass man das ein bisschen auch auf die zweite Liga schiebt. Und ich glaube, da müssen wir schon ein Augenmerk legen, dass man dann in Europa mithalten können, weil das ist natürlich toll, wenn wir einen Fixstarter in der Champions League haben und der zweite vielleicht Champions League Qualifikation spielen
0: kann. Ja, also jeder, der sich mit der Liga beschäftigt, auch wir von Sky wissen auch, dass dieses Niveau wesentlich höher ist, als oft allgemein behauptet wird. Das sagen ja auch alle, die dann als Legionäre in einem anderen ja. Land spielen. Aber kann Österreich dann trotzdem diesen Weg als Ausbildungsliga aufhalten oder aufrechterhalten, wenn wie wir gehört haben auch von Ralf Mohr, es schwieriger wird, möglicherweise junge Spieler auch auszubilden in der Ernstsituation.
1: das glaube ich gar nicht. Der Ernst hat es ganz richtig gesagt. Die, die das Talent, den Willen, die Disziplin und den, den, den Einsatz haben, die werden es auch da schaffen. Und das zeigt sie immer wieder. Nehmen wir ihn Wölber als Beispiel. Also man kann von uns weiterhin ins Ausland kommen. Nur wir müssen erreichen, dass... Wie in der Schweiz oder in Holland ist, dass wir auch ordentliche Preise für diese Leute erzielen. Salzburg schafft schon. Ja, Salzburg schafft schon. Ich sage, der Weber war ein, ein guter Deal. Und also wir handeln uns schon langsam dorthin. Und dort bin ich einfach der Meinung, dass das auf jeden Fall möglich ist. Ja.
2: Aber dafür ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man im Europacup spielt, so wie es jetzt bei unseren Vereinen ist, dass man auch solche Transfererlöse erzielen kann. Und grundsätzlich ist es natürlich ganz klar so, dass wir in unserer Liga eine sehr gute Qualität haben. Wir haben extrem gute Mannschaften da und, und, und an, an diesen Mannschaften wachsen auch unsere, unsere eigenen Spieler natürlich. Das kann man schon festhalten.
0: Nur für Trainer
3: ist es halt ein bisschen schwierig, oder? <lacht> das ist der Trainerjob, das ist einmal so. Mit dem muss, mit dem muss man leben oder was man, wenn man ein Trainer ist, dass man nicht für die Ewigkeit wo ist. Das, das waren vielleicht zwei Ausnahmen. Das war der fersen und der Wenger, sonst ist es auf der ganzen Welt nicht anders. Und wenn man keinen Erfolg hat, wird man ausgewechselt, das ist einmal so. Ja. Wenn ich mich entscheide für den Job, dann muss ich mit denen rechnen. Das ist einmal so.
0: Ja, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, die es machen. Noch ein Gedanke vielleicht von Jürgen Werner zum Thema, weil wir jetzt das auch angesprochen haben, die Liga-Reform, also angesprochen wurde es ja von unseren Gästen, Ralf Mohr und Ernst Baumeister, dass es mit dem Grund ist, warum es die Trainer besonders schwer im Moment haben. Sie waren immer einer Vordenke. Ich kann mich erinnern, vor über 20 Jahren waren Sie ja damals das Konzept Bundesliga 2000, hat es, glaube ich, geheißen. Genau, ja. Geht das, was jetzt passiert, in die Richtung, so wie es damals angedacht war, von Ihnen und dieser Gruppe, die damals eigentlich so eine Liga wollte, die ein bisschen in sich geschlossener ist? Ja, ich sage, es geht in die Richtung. Ich
1: habe mein letztes Jahr meiner Karriere in Los Angeles gespielt und äh, wir waren äh, Hallenfußballclub, der halt die Pausentrotteln für die NBA und NHL gegeben hat. Nein, das war wirklich so. <lacht> äh, aber der Club hat äh, den Los Angeles Lakers gehört und ich habe dort das große Glück gehabt, dass ich dort ins Marketing und in die Vermarktung dort mit reinschauen habe Jeden Vormittag bin ich immer dort hingegangen und ich bin dann zurückgekommen aus Amerika und bin Manager in Linz und bin voll aufgestellt gewesen mit den Ideen mit von dort und für mich war dort äh, das System einer geschlossenen Liga das Nonplus Ultra. Weil ich einfach gesagt habe, wir richten jetzt alle Stadien her, wir versuchen das Produkt miteinander zu vermarkten und dann hat jeder seinen eigenen Markt, aber wir kennen ein bisschen Nachhaltigkeit, wir können denen sagen, du in Klagenfurt, das Stadion wird gebaut und kostet, aber vielleicht in zwei Jahren sind die in der Regionalliga und das mhm. bringt gar nichts mehr. Ähm, und ich bin einfach überzeugt, wo wir, wir sind damals gerade, dass man nicht mit Steine beworfen sind, ja. äh, äh, weil sie gesagt haben, der Auf- und Abstieg ist das Salz in der Suppe. Ähm, und das hier gehe und nicht so. In, in, Im Basketball, im Eishockey, überall funktioniert es. Ja, natürlich haben wir jetzt in Österreich äh, äh, keinen so riesigen Markt, dass wir glauben, wir kennen 25 Profivereine halten. Ich glaube, dass man die Mittel nicht haben, und da die Spieler nicht für das haben. Und da war ich für eine Konzentration der Kräfte. Und das neue Modell geht ein bisschen in die Richtung. das kann ähm, sich ja noch in ja, 14 allem, Vereine zum genau, Beispiel. Genau. und vor allem, ja, das war eigentlich das Thema, dass man gesagt hat, wir beschränken es auf eine Zahl. Ähm, äh, aber natürlich, sage ich, ist es in, 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 in der heutigen Zeit, müsste das, und das haben wir eh am richtigen Weg, vor allem von den wirtschaftlichen und vor allem auch von den infrastrukturellen Möglichkeiten abhängen.
0: Dann reden wir dann noch, weil da hm. muss beim Laskar noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, das können wir so festhalten. Abschließend vielleicht noch, äh, Ralf Murr, weil wir über die Trainer gesprochen haben, also Grabherr seit gestern nicht mehr, Alltagstrainer, Karl Dagsbacher, möglicherweise schon morgen nicht mehr Innsbruck-Trainer. Äh, heute am Abend ist dann noch reingekommen, Thorsten Fink, nicht mehr, Grasopas-Zürich-Trainer. Mhm. Und er zählt nicht zur österreichischen Liga. Nein, nein, nein auch, aber sie haben ja, mit aber Thorsten ist, Fink ja, immer wieder ja, zu tun gehabt, glaube ich, auch mal, bis vor einem Jahr. Ne? Absolut.
2: <lacht> ja, absolut. Ja. Schade natürlich, aber die Nichterfolge in Zürich haben halt das jetzt bedingt, dass er, dass er leider jetzt eine, eigentlich in kürzester Zeit zweimal einen Verein wechseln muss. Ja,
0: ja innerhalb. Und, und dann gab es noch eine Information seit heute: Franz Wolfert wird Neuesportdirektor in Oberwart. Okay. Ja, also, heute passiert viel. Ja. ja.
2: Oberwart ist ja der. Marcel Koller, damals präsentiert worden. kann. Ja,
0: das oh, ist ein Burgenlandliga, vierte ja, Leistungsstufe. Ja. Gut, also die Austria sorgt für Schlagzeilen oder zumindest ehemalige Nein. Mitarbeiter der Wiener Austria. Gut, wollen wir das noch festhalten? Ernst Baumeister schmunzelt. Nein, Nein. Apropos, wie geht's es dem Ernst Baumeister? Mir geht es mir geht's gut eigentlich, ja. Ja, auf Urlaub, ne? bezahlt Urlaub, darf man das so sagen? Ja, ich bin freigestellt bis
3: Juni. Ja. Also ich kann mich dabei nicht beklagen, dass man schlecht gesagt hat. Ja, so Warum so. auch? Warum auch? Und, und, und juckt es ein bisschen?
0: Also fehlt etwas, anders gefragt?
3: Äh, jetzt schon langsam fängt es wieder an. Ein Zeiler war sogar gut. Das Problem ist immer, wenn man mitten mittendrin ist, merkt man gar nicht, was man für einen Stress hat. Und wie, wie man doch einen Druck hat, auch wenn ich trotzdem ein lockerer ich jetzt einmal, Typ bin, nicht so ein also Einsteiger, wie sie oder andere Trainer machen. Aber trotzdem merkt man es dann, wenn man ein paar Wochen zu Hause ist, dass man das eigentlich braucht hat.
0: Bisschen eine Pause. Eine
3: Pause braucht so, dass man wieder runterkommt, dass man wieder ein bisschen sie sammelt. Aber ich fange schon wieder schon langsam an. Wenn geht jetzt so mit den jungen Leuten jeden Tag zusammen sind, das ist halt selber jung. Ich bin schon ein bisschen älteres Semester. Und ich, ich merke das, wenn ich mit den Jungen zusammen bin, dann bleibt man jung. Ja. Und das freut man am meisten.
0: Darf man ja noch gratulieren, oder? Erst vor einem guten Monat 62
3: geworden. Danke, ja. Ja,
0: okay, ja, Gerne. Gerade weil du kannst gegessen. <lacht> ähm, gibt da schon eine Frage, habe ich gehört, äh, von einem unserer Zuseher, den Ernst Baumeister? An mich? Ja, via Instagram, was wir alles haben. Ähm, wann wird es wieder Zeit für einen Trainerjob? Beziehungsweise gibt es Angebote? Also die erste Frage ist ja schon quasi beantwortet, es juckt wieder. Gibt es Angebote? Und gleich konkret noch, wäre der Job in Alter etwas für sich?
3: Angebote gibt es keine, noch nicht. Und ich glaube, dass wir man, dass man nicht so viele Vereine haben, dass man sagen kann, ich kann es aussuchen. Mhm. Wenn, wenn ein gutes Angebot kommt, was das ganze Paket passt, bin ich gegen nichts abgeneigt.
0: Ja. Aber noch gibt es ja die Beziehung zu Admira, sieht man am Sponsor. Sehr ja. vorbildlich heute.
3: Ja, ich bin noch angestellt bis Juni, habe ich eh schon gesagt, bei Admira. Aber schau mal, ich bin nach allen Richtungen offen. Ja,
0: also kein Groll?
3: Nein, überhaupt nicht. Warum auch? Ich bin in den Guten gegangen. Der Verein hat die Lösung getroffen, die Entscheidung getroffen. Aber Sie haben gesagt,
0: der, der Zeitpunkt hat Sie überrascht. Ja. ja. ja in einem ja, Interview immer, nach. Immer, unmittelbar ja, danach.
3: Wenn, man, wenn man auswärts gegen Rapid ist, das das ist ein bisschen überraschend. Dass irgendwann kommen wir, habe ich schon vorausgegangen, für das bin ich schon zu, zu lange im Job, dass man das nicht gespielt Aber der Verein hat vielleicht müssen regieren, wir waren der Bödenletzter, aber immer vor der Saison gewusst haben, dass es eine schwere Saison war. Ich war in Summe gesagt, dass er mir erschaffen wird. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sie er erschaffen werden. Aber ich bin nicht in den Kohl gegangen. Das ist so, dass der Verein glaubt oder hat gehandelt in guten Interessen und in sie nicht haben sie richtig gehandelt. Also Warum soll man böse sein? Auf was man muss, ja nicht, man muss ja nicht immer im Bösen trennen.
0: Ja, und sie haben, sie haben damals schon gesagt, in einem Interview unmittelbar, nachdem Sie also freigestellt worden sind, die mir wird nicht absteigen. Bleibst du dabei?
3: Ja, ich bleibe dabei, weil ich, ich, ich glaube, dass sie genug Qualität haben, dass sie da rausgekommen, weil man darf nicht vergessen, im Herbst waren sehr viele Verletzte, dann sind erst drei, vier Spieler gekommen, wo die Mannschaft schon begonnen hat. Jetzt haben sie wieder zwei Verstärkungen gekriegt, durch das glaube ich ja nach wie vor, dass sie werden zwar wieder ein harter Kampf werden, aber ich bin davon überzeugt, dass sie es schaffen werden.
0: Ja, Zwei Siege in Folge zum Auftakt im Jahr 2019 für die Admira. Erstmals seit September, seit Runde 9, nicht mehr Tabellenletzter. Christoph Jochum und die Erleichterung bei den Südstädtern.
4: Es ist kaum zu fassen. Die Admira steht nicht mehr auf Platz 12. Die rote Laterne wandert nach Alltag. Da vergeht den Vorarlberger der Spaß.
2: Ja, Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal zwei Siege in Serie gehabt haben. Von dem her ist es natürlich wichtig für, für die Köpfe jedes Einzelnen und das Selbstvertrauen steigt. Wir sind im Winter als Mannschaft noch mal näher
4: zusammengerückt, reißen uns jede Woche jetzt in den Arsch auf. Wir haben es einfach kapiert, was notwendig ist. Sieg gegen Alltag, Sieg gegen Wacker Innsbruck. Aus den sechs Punkte-Spielen holt die Admirer sechs Punkte. Zwei Siege am Stück. Was macht das speziell auch äh, psychologisch, mental,
3: stimmungsmäßig mit Ihnen, mit der Mannschaft, mit allen im Verein?
4: Ja, Herbst ist Schnee von gestern. Aber ja, klar, wenn man natürlich äh, hierher fährt und, äh, und, und äh, gewinnt hier 1-0, dann sitzt man natürlich anders in der Kabine. Dann äh, klatscht man sich mit einem Lächeln und mit einem strahlenden Augen, klatscht man sich ab und, äh, und begegnet sich ganz anders. Und äh, nee, wir, die Jungs haben dafür gearbeitet und haben es auch verdient. Im Herbst herrscht in Maria Enzersdorf noch absolute Tristesse. Niederlagen, Frust, der Trainerwechsel, der anfangs noch absolut keinen Trainereffekt mit sich bringt. Hans Baumeister wird hier immer noch wertgeschätzt, hat Spuren hinterlassen.
2: Ernst Baumeister, ein sympathisches Urgestein des österreichischen Fußballs. Das, ist, das Trainergeschäft ist leider extrem bitter und trotzdem hat sich Ernst treffen müssen. Aber im Grunde geht es um die Admirer und jetzt da, ähm, bin ich einfach nur glücklich, dass wir jetzt wieder in der Erfolg gefunden haben. Jeder Trainer hat seine, seine eigenen Wege, wie er, wie er die Mannschaft führt und mit Ernst waren wir genauso erfolgreich. Wir haben schöne Jahre mit ihm gehabt, wir, waren mit ihm, wir haben mit ihm die Europa-League-Quali geschafft und er ist auf jeden Fall trotzdem ein guter Trainer.
4: Baumeister in den vergangenen Jahren bei der Admira mit unterschiedlichsten Aufgaben. Co-Trainer, Trainer, sportlicher Leiter, da war alles dabei. Das ist jetzt glaube ich vorbei und äh, ja, ich glaube aber trotzdem,
2: dass er, dass er sehr glücklich ist, so wie es jetzt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er, dass er daheim sitzt und trotzdem einen Spaß hat. Haben <lacht> Sie, das, so richtig glücklich ist momentan? Ich glaube eben, er ist immer glücklich. Also so hat er auf jeden Fall gewirkt, auch wenn er jetzt sitzt halt daheim und hat Zeit. Also er sieht das sicher nicht negativ.
4: Freude kann viele Gesichter haben. Während Andreas Leitner von lauter Jubel den Rasen im Schnabelholz zerstört, hat Ernst Baumeister ganz bestimmt zu Hause auf der Couch in sich hineingelächelt. Ja, ist es so? Ja, auf der Couch? Ja. Bei dem war ich war ja auf der Couch, ja.
0: angeschaut, ja. Also freuen Sie sich noch so richtig mit der Mannschaft. Ja, feierlich, weil ich meine, die, die,
3: die Buben kenne alle. Die habe ich lange nur gehabt und das, ich wünsche ihnen, dass also ich vergunne. Ihnen, also das, für das habe ich zu viel noch mit einer guten Kontakt oder wünsche ich, ich wünsche ihnen das ganz einfach, weil, weil, weil super Burschen sind, dass sie eine gute Mannschaft sind, eine gute Kameradschaft. Und das, durch das bin ich auch überzeugt, dass es. Das, kann es das schaffen.
0: Wird. Ja, gibt, gibt es auch eine, eine Prämie für den Klassenerhalt? <lacht> Weiß ich nicht, muss man ja reden für das. <lacht> Ja, Wir können einen Vergleich machen. Die Situation, die es in dieser Saison gegeben hat in den 20 Runden bei der Admira, Ernst Baumeister, zwölf Spiele und wir sehen neun Punkte. Rainer Geier hat jetzt durch die zwei Siege, zumindest was die Siege betrifft, gleichgestellt, hat also im Moment acht Punkte gehabt aus acht Spielen. Also der Punkteschnitt spricht noch im Moment für den Nachfolger, hat sich aber natürlich einiges geändert. Das haben Sie ja schon vorhin ein wenig angedeutet. Es hat neue Spieler gegeben, es sind vor allem verletzte Spieler zurückgekommen. Deswegen auch meine Frage, hätte aus Ihrer Sicht vielleicht die Vereinsführung einfach auch mehr Geduld mit Ihnen haben sollen? Hätten Sie es auch geschafft, diesen Äten. Turnaround, über den man immer Äten. gesprochen hat?
3: Ist, die Entscheidung ist von einer so gefallen und das muss man akzeptieren. Und wenn und aber das ist im Nachhinein über das Trübsal so bloßen oder sagen, das ist eine falsche Entscheidung. Ich will gesagt, wenn sie den Abstieg nicht absteigen, dann haben sie alles richtig gemacht.
0: Ja, ich will ja nicht zu so viel in diese Getreffung machen, nicht, dass sie aufstehen und nach Hause gehen. Das ja <lacht> aber, <lacht> Nein, aber ist, ist, ist ja immer so,
3: ich war der Böll letzter, habe den nötigen Erfolg nicht gehabt, das haben wir jetzt erst schon angesprochen, oder nicht nur mitgetroffen, sondern waren einige Vereine nervös. Ist ja damals so ein das. mit dem muss man erst als Trainer leben und muss man akzeptieren.
0: Ich frage auch deshalb, Jürgen eine. wie weit oder wie wichtig ist Geduld? Denn um es gleich zu konkretisieren, Sie haben es ja gehabt, letztlich mit dem Lask und Oliver Glasner, in der Saison, wo man nicht aufgestiegen ist 2016. Glasner durfte bleiben und im Jahr drauf ist er aufgestiegen und was jetzt passiert ist, sieht man ja ohnehin. Ja, ich glaube, das ist genau das, was der Ralf
1: vorher gesagt hat. Wenn man überzeugt ist, dass die Arbeit in Ordnung ist und dass man sieht, dass das in Zukunft Früchte tragen wird, dann glaube ich, ist Kontinuität, das beste Mittel und an das haben wir einfach geglaubt. Also wir sind dann im Frühjahr an, an, an einer St. Pöltener Mannschaft gescheitert, die einen Punkterekord gemacht haben. Wir haben acht Spiele hintereinander gewonnen äh, und haben über 70 Punkte gemacht und sind trotzdem nicht aufgestiegen. Also, eine teure Saison. Äh, eine teure Saison, ja. Wir, wir haben Gott sei Dank einen Cut drinnen gehabt äh, äh, und sind dann die nächste Saison aufgestiegen. Ich sage jetzt im Nachhinein gesehen, war das gut für alle Beteiligten. Mhm. Wir, wir waren sehr, sehr ungeduldig. Wir sind aus der Regionalliga aufgestiegen im ersten Jahr, sind dann Dritter geworden, sind dann Zweiter geworden und sind im dritten Jahr als Erster aufgestiegen, sind dann gleich Vierter in der Bundesliga geworden und stehen mittlerweile am zweiten Platz. Also Das, ist, das kann man sich nicht anders malen und trotzdem ist dort ein bisschen Unzufriedenheit dann eingetroffen. Ich sage, momentan hat sich natürlich jeder geärgert nach der Partie in St. Pölten, aber wir haben gewusst, wir sind am richtigen Weg und ich sage es auch wieder, Chelsea ist das letzte Mal Meister geworden, da haben sie auch eine Transfersperre gehabt. Also es ist nicht immer gut, wenn man alles austauscht und vor allem auch beim Trainer, wenn man einfach von der Arbeit überzeugt ist, glaube ich, ist Kontinuität ein richtig gutes Mittel.
0: Ja, das sagen auch viele, aber nur viele halten sich heute halt dann ja. nicht dran. Ne? Also wie der Jürgen sagt, ich also, <lacht> finde auch Geduld
2: ist dann ein, ein guter Ratgeber sozusagen, wenn man überzeugt ist von dem Weg, den man geht, aber natürlich muss man sich die Entwicklung dazu auch immer anschauen. Man muss aber auch wissen, dass wenn man was Neues eingeht oder wenn man auch einen Umbruch einleitet, dass man immer wieder mit Rückschlägen dann zu rechnen hat und dann darf man nicht aus der Emotionalität heraus handeln. das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, sondern man muss sich wirklich immer inhaltlich anschauen, okay, was haben wir vor? Wie schauen die kleinen Schritte zum äh, Richtung Erfolg dann auch aus? Und das muss man richtig bewerten. Bei aller Emotion, die der Fußball mitbringt und bei aller auch Verrücktheit, die dann vielleicht ein, ein größerer Club oder ein, ein traditionellerer Club dann mitbringt.
0: Aber oft äh, greifen ja dann Mechanismen in einem Club, wo es dann einfach auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ganz einfach auch den Druck gibt, mhm. etwas zu verändern oder ja. verändern zu müssen.
2: Ja, aber auch diesen Mechanismen müssen sich dann die Verantwortlichen stellen. Und ich sage nur mal, wenn man dann die Überzeugung hat, dass man am richtigen Weg ist, dann sollte man festhalten und es sitzt ja wirklich der, der Jürgen äh, mit seiner Herangehensweise äh, als, als bestes Beispiel hier mit dem LASK.
0: Ja, das sind dann eben die Beispiele, die es ihm zeigen, dass es so ist. Ganz ehrlich, Jürgen Werner, ähm, hat Sie diese Entwicklung jetzt auch überrascht, die sich da in den letzten Monaten oder insgesamt in den letzten zwei, drei Jahren da ereignet hat?
1: Nein, überrascht hat es mich nicht,
0: äh, weil ich
1: sehr, sehr oft beim Training bin und man das anschaut und, und ich muss sagen, wir haben eine Intensität, an Fleißer Disziplin da reingekriegt in die Truppe, das Phänomenal ist. Äh, überrascht hat es mich, wie schnell, dass es gegangen ist, dass wir so weit nach vorne kommen haben können äh, und das legt uns auch die Latte ziemlich hoch. Jetzt lobt uns jeder und jeder sagt auch, bei den Transfers waren es gescheit und einen gescheiten Trainer haben sie. Aber ich weiß, wie schnell das wieder geht. Gerade jetzt mit, mit der Playoff-Geschichte, man kann ganz schnell wieder eine Etage weiter unten sein. Und wir müssen halt jetzt schon vorausschauend arbeiten, dass man heute halt dort immer am leading edge mit dabei sein, dass man da wiederfindig sein und Spieler finden, die zu uns passen, die wir sehr leisten können und halt möglichst lange unser Trainerteam und den
0: Flow erhalten können, dann dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Ja. Sie sind ja nicht unwesentlich beteiligt. Äh, Mastermind, äh, Architekt, wie man immer das bezeichnen offiziell sportlicher Berater. Ähm, auch deshalb, weil Sie ja auch äh, als Spielervermittler mittlerweile seit Jahrzehnten tätig sind äh, in Ihrer Agentur Stars and Friends. Und jetzt haben Sie allerdings, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ja darauf verzichtet oder beziehungsweise verkauft, Ihre Anteile. Was ist der Hintergedanke? Ja, der Hintergedanke ist eigentlich ganz banal. Ich habe das
1: jetzt über 20 Jahre gemacht und ein äh, Mitaktionär von mir, der zweitgrößte Aktionär von Stars and Friends, äh, wollte weiter expandieren und wo, wollte mir die Anteile mit abkaufen und ich denkt die ich bin eh schon in eine Alte gekommen. Wo, wo das Zeit ist. 57. Äh, ich bin auch äh, jetzt schon die letzten Jahre, äh, der Ralf kann das bestätigen, ich habe in Österreich keine Spieler mehr betreut. Ich bin auch zu den Vereinen immer gegangen. Aber ich habe natürlich immer mit dem leben müssen, dass äh, die anderen mit dem Finger auf uns gezeigt haben und uns gesagt ey, klar, das ist ja Agenturverein und der... Tut es von der einen Taschen in Ja, von
0: wissen Sie die alle Vertragslaufzeiten, das ist natürlich auch kein Nachteil. Ne?
1: Ja, aber mittlerweile ist das so transparent ja. im, im Internet. Also ich glaube, das ist der geringste Vorteil, aber nun haben wir von unserem Netzwerk dort profitiert und nun habe ich viele Kontakte ins Ausland, aber Du musst die Spieler dann immer überzeugen. Also das ist eine mehr. Wir haben im Ernst die Diskussion beim Osteri gehabt. Es ist eine mehr, dass der Jürgen Werner einen Spieler irgendwo hinzwingen hat Kinder Wenn der woanders um 3.000 Euro mehr gekriegt hat, ist der woanders hingegangen. Aber wir haben natürlich versucht, denen das schmackhaft zu machen. Und haben natürlich versucht, eine Truppe zusammenzustellen, die zusammenpasst unabhängig davon, ob die Spieler jetzt was mit Stars and Prince zu tun gehabt haben oder nicht. Aber um auf das zurückzukommen, das war natürlich mit ein Grund, dass ich gesagt habe, dann bitte ich keine Angriffsfläche mehr und werde mich voll auf die Aufgabe beim LAS konzentrieren.
0: Ja. Bevor wir darüber weiterhin, haben wir jetzt einmal gestern versucht zu erinnern, ob die Spieler beim LAS oder zumindest ein, zwei Spieler wissen, welche Funktion hat eigentlich im Moment Jürgen Werner.
2: Welche Funktion hat Jürgen Werner im Sommer beim Lask?
4: Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was der Jürgen Werner nächste Saison für eine Funktion beim Lask hat. Ähm, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade selber nicht, was er für eine Funktion jetzt hat. Ähm, aber ja, ähm, der Jürgen ist oft, oft beim Training
0: bei uns. Ähm, ein, ein, ein guter Typ, springt ähm, immer Spaß mit dem Spiel. Und, und ja, ähm, ein richtig lässiger Typ einfach.
2: Er ist sportlicher Berater. Wieso wissen Sie das nicht? Sagen Sie einfach nur Chef zu ihm?
0: <lacht> Na Chef sage ich nicht, aber ja, ich habe wirklich nicht gewusst, was er jetzt ist. Aber er ist auf jeden Fall oft bei uns. Er gibt uns immer ein gutes Gefühl mit. Ja, er pusht uns auch immer vor dem Spiel. Er ist bei jedem Spiel dabei. Ähm, äh, ein typischer ähm, Lask Freund des Lask, ähm,
4: immer, immer positiv, immer freundlich, immer ähm, ein gutes ein Ohr für uns. Und, und ja, das, das zeichnet im Moment den Lask aus. Welche Funktion ich.
2: beim Lask hat er? Ich frage Sie das, weil es Michael nicht gewusst hat. Ich Ligen, aber ich glaube, er ist sportlicher Berater des Lask. Das ist richtig, aber was ist er für ein Kicker? Der Boss? Ja, er wird mit, mit dem Gruber Sigmund
0: wird er zusammen, glaube ich, der Chef sein. <lacht> Und der wichtigste eigentlich. Und der wichtigste, sagen wir. <lacht> Und am Sommer, welche Funktion wird er da haben? Boah, das, das weiß, ich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Also, kennen, kennen tun sie alle, das ist einmal ja. ein Vorteil, oder? <lacht> Einer ist weg. <lacht> ja, mich muss noch ein bisschen ja. Aber, aber, aber gibt es da noch eine Funktionsbezeichnung, oder, oder weiß ohnehin jeder, ohne Jürgen Werner geht es eh nicht?
1: Nein, ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, der wichtigste Mann bei uns ist der Dr. Gruber, der das Ganze zusammengehalten hat. Es ist auch so, dass ich dort keine Entscheidungen getroffen hat, die hat letztendlich das Präsidium getroffen und ich bin dort wirklich von der sportlichen Seite als Berater engagiert und habe das mit vollem Einsatz, mit vollem Herzen gemacht und das wird auch weiterhin so sein. Also der Firmenverkauf hat jetzt in erster Linie nichts damit zu tun, dass ich beim Lask eine andere Position einnehmen kann oder werde, sondern das werden wir uns in Ruhe überlegen. Aber bis jetzt war es so, dass ich den Lask wirklich dort beraten habe. Und wie gesagt, in, schon in den letzten Monaten und Jahren war das mein Hauptjob.
0: Also man kann zusammenfassen, ein Pensionist mit viel Freizeit und deshalb... Gibt es den Lask dann? Oder? Genau so. Ja, schöne Aufgabe, kann man In sagen. In der Pension. W wird dann die Konkurrenz noch unangenehmer, oder? Wenn ja. er noch mehr Zeit für den Lask hat.
2: Beneidenswert. Ja. Ja. Beneidenswert und beängstigend. <lacht> <Ja>.
0: ähm, <lacht> beängstigend ist die, glaube ich. Aber apropos, ja, also momentan läuft es ja ganz gut. Viele sagen, es ist der einzige Konkurrent von Salzburg. Gibt es ein Saisonziel? Außer Europacup? Noch mehr Champions League-Quali? Also...
1: Was ich erst über die Reform gesagt habe, ist natürlich, das, was ich mir auch nicht gewünscht hätte, war die Punkteteilung. <lacht> äh, weil wir jetzt natürlich äh, auf die Konkurrenz zehn Punkte Vorsprung haben. Und äh, wir haben uns als Ziel gesetzt, die, die, die ersten sechs und sind jetzt nach der Herbstsaison am zweiten Platz gelandet. Und rechnerisch äh, haben wir das jetzt da bis zur Playoff sozusagen gesichert. Und jetzt können wir natürlich nicht sagen, wir wollen Sechster werden. Also Europa Cup ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ich habe gesagt, es wird nur immer mancher Ort so dargestellt, dass dieser ein Betriebsunfall ist, dass der Lasto Zweiter ist. Eigentlich gibt es Vereine mit viel mehr Potenzial. Aber wir waren letzten Frühjahr Zweiter, wir waren letzten Herbst Zweiter. Ich glaube, dass kein Zufall mehr ist. Also die Mannschaft ist gewachsen und, und, und hat einfach die Qualität. Und ich glaube nur mal, die werden nicht größenwahnsinnig, wir denken nicht noch dass wir Salzburg-Jäger sind, weil dann die Punkte geteilt werden, sondern äh, wir schauen auf uns und hoffen und, und Trainer Glasner arbeitet einfach an dem, äh, dass wir uns jede Woche weiterentwickeln, weil natürlich auch die Vereine jetzt sehen, was macht der Lask und wie können wir denn gegen die antreten und lassen uns was einfallen. Also müssen sie unsere Jungs auch immer wieder was einfallen lassen, dass wir da, dort
0: das beweisen können. Ja, ja. Wir können auch einen Blick machen auf die Tore. Gestern, nämlich gegen Sturm, das 3 zu 0 in Graz. Ernst Baumeister, was imponiert Sie am LASK aktuell am meisten? Am meisten, ich meine,
3: sie spielen gut nach Fähre. Sie spielen mit einer großen Debatte nach vor äh, wenn der Gegner im besitzt hat, macht sie ein sehr gutes Pressing, lassen den Gegner kein, kein Spür aufbauen, setzt den Dreckgegner immer unter Druck und das zeichnet es aus. Aber ist, man könnte das eigentlich länger auswählen. Ich mein, der, der Jürgen hat es ja sehr schon angeschnitten. Ich mein, der Laske ist nicht schon zweiter. Oder so, so überlegen zweiter. Das hat sich schon die letzten... Letztes Jahr abgezeichnet, aber der Grundstock liegt schon viel früher. Sie haben in der zweiten Liga eine Mannschaft gehabt, wo es eine Bundesligamannschaft war. Jeder die, die steigen fix auf und sind nicht aufgestiegen. Und das Wichtige war, dass in dieser Phase ruhig waren und an einem Trainer festgehalten haben. Man merkt wieder, ein länger Trainer und man merkt auch in der Mannschaft, das ist eine Top-Mannschaft für österreichische Verhältnisse, weil sie sich immer nur sukzessive auf einzelne Positionen verstärken, dort, wo Verstärkungen brauchen. Der Stamm spielt schon drei, vier Jahre zusammen. Und das macht es sehr stark. Und, und aber, setzen... aber, wenn
0: ich dazwischen gehe, aber Es ist interessant, es sind einige Spieler dabei, die es vielleicht woanders nicht geschafft haben.
3: Nein, die Mischung passt. Die, ja. die haben die gute Mischung, sie setzen das gut um, was der, was der Trainer von ihnen will. Und er hat Richtung, man kann ja schauen, in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb Saisonen jetzt, da, wie viel Wechsel in der Mannschaft waren.
0: Ja, praktisch keine.
3: Na, eben, und das macht es das auch stark aus. Da, da weiß schon ich einer von anderen, was er zu tun hat, was, die Laufwege, alles. Also das sind das heißt schon auch mit den anderen Vereinen voraus. Und
0: nur 20 Spieler eingesetzt in dieser ja, Saison, ist, mit Abstand die wenigsten. Wenn keiner
3: verletzt ist oder gesperrt ist, oder vielleicht gerade eine, eine große Formkrise hat, spielen, spielen die 13, 14, 15 gleichen. Über eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre zusammen. Und das sind sie dann aus Rapid und wie es alle hassen, das sind sie einfach raus. Und nebenbei haben sie sehr gute Spieler dazu.
2: Mhm.
3: Und, und was, was natürlich ist, die, die, die Mischung, wie gesagt wenn der Trainer schon lang wird und der weiß auch, hey, vielleicht braucht man da was und da was. Äh, wieder einen Austausch, dann holen sie also wieder ein frisches, frisches Blut dazu, aber sie dann richtig gut sie immer wieder verbessern. Und das macht es eigentlich stark. Und durch das ist jetzt jetzt das so, dass jahrelang immer Kassen und Red Bull, wir müssen Red Bull noch schon. Jetzt ist es für die ganzen Vereine, Austria, Rapid, Sturm, wie soll ich heißen? Jetzt müssen Sie einmal schauen, das schritt halt mit Lask. Und mhm. dann dürfen Sie erst an Red Bull denken. Weil wenn man jetzt nur die Punkte ausschaut... 11 Punkte ist Lask hinter, hinter, wenn ich nicht ganz schlecht bin, hinter Red Bull. Und Lask ist 10 Punkte schon wieder vor dem dritten. Vor der Austria. Ja. Und das sind schon Welten. Aber mit der Punkteteiligung, dann werden es noch Wir haben erst bei
0: 20 absolviert und, ja. und
3: das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren die
0: anderen Vereine aufnehmen. Aber die Austria ist angesprochen, Alfmur. Warum beneiden Sie den Lask im Moment am meisten?
2: Naja, das muss man schon anerkennen, dass das eine, eine gewachsene Struktur ist, so wie wir gesagt haben, dass das ich finde, dass das Spiel vor allem auch gegen den Ball extrem äh, gut ist. Also die, die, die körperliche Fitness ist auch eine, eine, eine sehr, sehr gute. Und es ist, äh, wie man gesagt haben, ein, ein langfristiges Projekt, was mit einer guten Strategie, Strategie guten Idee, immer wieder mit kleinen Stellschrauben äh, sozusagen verfeinert wurde. auch. Und, und jetzt ist es das Produkt. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank gibt es die Punkteteilung nach dem, nach dem Grunddurchgang, weil sonst wären es wirklich schon sehr, sehr weit weg, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, wir orientieren uns jetzt am LASK aus Austria, aber mhm. es gibt schon Dinge, was wir jetzt da eh so angesprochen haben, äh, wo, wo ich mir denke, okay, langfristig eine, eine Mannschaft aufzubauen, ist einmal sicher ein, ein, ein Erfolgsgarant. Wenn du jetzt wirklich eine, eine Kontinuität in deine Kaderstruktur bringst, wenn du Wirklich ist, dann, dann schaffst du immer nur Kleinigkeiten am Kader auch zu verändern. Dann ist es zumindest einmal erfolgsversprechender, wie wenn du jedes Mal sechs acht 10 Spieler neu in den, in den Kader integrieren musst. Das ist ganz klar. Und da ist es schon so, dass diese, diese Arbeit einfach äh, ja, vollsten Respekt verdient.
0: Ja, also immer wieder auch der Versuch oder die Bemühungen des LASK auch auf Spieler zu setzen, die vielleicht eben ähm, noch nicht ganz ihr Potenzial entwickelt haben. Das ist jetzt gelungen. Und was auch auffällig ist, die meisten Spieler, bis auf Bogadets und Holland, haben einen Vertrag über 2019 hinaus, Jürgen Werner. Wie schafft es der LASK? Auch finanziell, meine ich. Wenn Sie gerade gesagt haben, wenn einer 3.000 Euro woanders mehr bekommt, dann ist eh nicht zum Halten. Also das heißt im Umkehrschluss, der LASK bietet mehr als Rapid und Austria finanziell?
1: Äh, wirtschaftlich sicher nicht. Äh man darf nicht vergessen, wir, haben jetzt nicht, wir, wir können keine Millionen ablösen zahlen. Wenn wir jetzt im Herbst unseren Sturm angeschaut haben, das war schon victor vorher kapfenberg Frieser vorher kapfenberg Goldinger, Blau-Weiß-Lenz. Ja. Äh, also, und Otto Banger haben wir. Auch. Äh, ja. Ja. Äh, die, wo ich gesagt habe, da äh, muss man unseren Trainer ein großes Lob machen, weil er... Äh, mit mir zusammen gesagt hat, dieses Segment braucht man und wir suchen auch nur in diesem Segment und können uns dann gezielt verstärken. Es ist jetzt natürlich auch... Aber warum, warum bleiben die dann ich, auch und verlängern die? Ich, ich das komme, komme ja. gerade darauf hin. Also ist es ist natürlich dem Aufstieg geschuldet und mit einhergehend mit einer Steigerung des Budgets. Ja. Das ist, glaube ich, für jeden Aufsteiger ist das erste Jahr immer das leichteste, weil man meistens nur zweitliga hat und dann äh, äh, kommt erst der, der, der Schub. Mhm. Und das haben wir im versucht durch rechtzeitige Verlängerungen dem ein bisschen entgegenzuwirken und äh, haben natürlich auch durch das Glück gehabt, dass man zwar Europa-Cup-Runden gespielt haben, gegen beschickt dass sie ein volles Haus gehabt haben und dass wir uns schon zu dass wir sie ein bisschen mehr leisten können und haben jetzt nur versucht, eben, an, äh, wie es der Ralf gesagt hat, an einer Stellschraube, wo wir nur glaubt haben, dass wir da ein bisschen äh, unterbesetzt sind, dass wir einen körperlich starken Mittelstürmer gesucht haben und haben uns
0: da den ganzen Herbst über bemüht, Uh, und haben jetzt eben den Schwarz äh, äh, gefunden. Ich, ich wollte nur noch bleiben. Also gut, schwa victor ist natürlich ablöslich freigekommen, wobei man sagen muss, in Kapfenberg sind sie nicht ganz so froh darüber, dass der Last nichts bezahlt hat. Uh, da gab es ja dann einen Senatentscheid der Liga und, und, und das war ja nicht ganz so easy. Ne? Sie, sie lachen. Ja, ist ja, ja ist wir haben den natürlich auch
1: halt durchgeführt, wie
0: Doping gesperrt, gesperrt wurde. Ja. Ja. Äh, Aber der Kapfenberg hat auch investiert, weil der, ist ja, der hat in Brasilien, glaube ich, von Kapfenberg vorher nie was gehört, sonst wäre er nie nach
1: Europa gekommen. Ja, nach der Toppingsperre, wollten es nichts mehr wissen von ihm, aber das will ich gar nicht kommentieren. Ja. Äh, aber das Frise- und Gold sind auch Ablöse freigekommen. Also nur mal, wir haben dort nichts in die Hand nehmen müssen. Wir können mittlerweile ordentliche Gehälter bezahlen, und das ist auch gut so. Ja. Äh, aber trotzdem glauben wir, dass wir auch mit anderen Tools punkten können, äh, weil die Spieler eben sehen, dass sie sich dann nur mal weiterentwickeln können und dass das so ist, wenn, wenn der sich da wirklich weiterentwickelt und dann wohin gehen kann, siehe Paulo Ottavio, sind wir auch bereit, dass wir den ziehen lassen und hoffen natürlich, so wie wir es vorher diskutiert haben, dass man mittlerweile <lacht> andere Preise am Markt erzielen Das wollte ich ja.
0: Es soll ja auch ein Geschäft werden, oder? Irgendwann einmal. Nicht? Das heißt, der Golginger ist ja vielleicht ein interessanter Spieler oder schon auch Viktor, dessen Vertrag ja nächstes Jahr ausläuft, wo man dann vielleicht im Sommer sagt... Ja, stimmt nicht ganz. Er hat, hat eine auch. Option oder was? Hm. Ja, okay. Also es gibt
1: bis, äh, wie Sie es richtig gesagt haben, Holland und Bogatec, gibt es keinen, der 220 ausläuft. Also die sind zumindest bis 221 gebunden. Äh, und äh, wir wollen auch keinen verhindern, wenn der schauer Victor oder der Grüginger so ein Angebot kriegen, äh, wo man nicht sagen kann, es wird immer so sein, wenn einer aus der deutschen Bundesliga oder aus England kommt, äh, aber wir sind dann zumindest in der Lage, dass wir den Preis bestimmen können und dann schauen, was für uns wieder gut ist, ähm, äh, weil, weil das ist... Äh wie man gesagt hat, man muss hier ein bisschen hochhandeln. Jetzt waren wir das erste Mal in der Euro-Quali dabei. Ja, unser nächstes Ziel muss sein, dass man mal in einer Gruppenphase kommt. Äh, und dann äh, schaukelt sie das wieder hoch und die Preise werden wieder höher. Also der Schauer Victor hat dann das Tor gegen Besiktas gemacht. Dann ist, hat das gleich eine Dynamik gekriegt. Mhm. Der hat jetzt neun Tore geschossen und hat, man darf es nicht vergessen, die ersten sechs ver Spiele versäumt mhm. wegen Verletzung. Ja, sonst glaubt ihr, dass er in der Torschützenliste schon vorne wäre. Mhm. Und der hat natürlich eine unheimliche Entwicklung gemacht. Glaube ich glaube ja, dass er jetzt nur mal von seinem Landsmann profitiert, der da in der Mitte zwei bindet. Und
0: äh, ich glaube, Klaus, ja. Zwei Personale noch. Also Klaus wollen wir auch noch gleich kurz ansprechen, aber, aber James Holland. Mhm. Ähm, Gibt es da Gespräche? Ich, ich, ist im laufen? Das also soll bleiben. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf ja. Jeden Fall ja. ja, und Oliver Klaus noch. Der ist ja sehr begehrt, hört man. Also, ja, weiß man ist, auch. Das ist ja gut, ja, oder? Weiß man auch, ja. Ralf Hagen, ich wollte ihn schon letzten Sommer haben. In Leipzig. <lacht> ich, 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 Salzburg wird ihm in Verbindung gebracht. Jetzt Wolfsberg, Wolfsberg, Wolfsburg. Jetzt haut es da schon drüber. Wolfsberg und Wolfsburg. <lacht> Nein, ich aber, ich, aber, aber. aber ich, ich, will man dem das einmal verwehren? Ich meine, ich weiß, er ist ein Bodenständiger. Er bleibt gerne in Österreich. Na, verwehren. Nur einmal. Ich hab mal, ich habe selber lang nur gespielt. Und
1: ich, ich. ich ich weiß, wie das in einem Spieler, in einem Trainer ausschaut. Ja, also wenn so ein Club kommt, von dem wir vorher gesprochen haben, dann will ich es gar nicht verwehren. Das habe ich zu allen Spielern gesagt, das habe ich auch zu unserem Trainer gesagt. Aber ich glaube, dass es noch nicht so weit ist. Ja, wie ich gesagt habe, die Geschichte beim Lars, glaube ich, ist noch nicht fertig erzählt vom Oliver Glasner. Mhm. Wir haben heuer eine große, große Chance, wieder in den Europacup zu kommen. Und ich glaube, dass das auch in alles ein ist. Aber wie Sie richtig sagen,
0: das weckt natürlich Begehrlichkeiten und irgendwann wird es soweit sein. Ja, wie Sie seit 2020, so der ganze Baumeister. Ein bisschen noch Geduld, dann gibt es wieder Zigaretten. Zigaretterl. Ja, ja, <lacht> dann ja ich da schon ruhig, da bin ich noch ruhig. <lacht> Wollen wir das noch so festhalten? Apropos Joao Klaus, der kommt ja aus der finnischen Liga, vom finnischen Meister. Und wenn ich jetzt ein bisschen provokativ bin, Ralf Müller, könnte ich sagen, das symbolisiert auch irgendwie... Die, die, die Situation der beiden Clubs Lask und Austria. Der Lask verpflichtet einen Stürmer vom finnischen Meister und die Austria vom finnischen Absteiger. Jateke. Sagt aber
2: noch nichts über die Qualität der Nein. einzelnen Spieler. Wir, ja,
0: sind. wir sind nur ein bisschen provozieren. Ja, Nein, das wir, ist ja nicht. fast gelungen. Ja. <lacht> aber ich bleibe ganz ruhig. Ja. Stimmt,
2: wir haben einen ja. sehr jungen Stürmer. Aber warum,
0: warum, warum zum Beispiel kommt dann eben auf Jateke Oder ist Klaus nie ein Thema gewesen? oder Ich, ich frage es einfach mal so direkt.
2: Ja, Deke war eben ein, 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 ein Spieler, den wir äh, schon in der, in der Herbstsaison äh, auf dem Radar gehabt haben. Hat sich jetzt im, im Winter so ergeben, dass sein Club abgestiegen ist und er auch äh, unbedingt schon wechseln wollte. Das ist dann sehr rasch von, äh, vollzogen worden und sind sehr, sehr froh, da einen, einen jungen Spieler äh, bei uns äh, dabei zu haben. War sehr überrascht, wie schnell seine Integration bei uns passiert ist. Äh, war nicht abzusehen, dass er schon in der ersten äh, Runde äh, beim Lask zu seinem Debüt kommt in der,
0: in der Bundesliga. Hat Sie diese Aufstellung überrascht? Hat Sie da auch der Trainer überrascht? Na die,
2: die Herangehensweise war für mich sehr, sehr nachvollziehbar, weil, man der Überzeugung war, weil der Trainer der Überzeugung war, dass der, der Jateke auf, auf das Spieler einfach passt. Er hat sich in der Vorbereitung extrem gut präsentiert, hat da gegen Dynamo Zagreb schon ein, ein Tor geschossen, war im Trainingslager extrem präsent und hat sich die, die Chance wirklich verdient, also ja, aber, aber, aber von der jetzt, Aufstellung her war ich jetzt nicht überrascht.
0: Ja, aber gestern war er dafür überhaupt nicht dabei und hat müssen am Freitag bei den Young Wireless spielen. Jetzt könnte ich sagen, als Spieler könnte man sagen, jetzt nicht degradiert worden.
2: Nein, nein, aber er hat nicht müssen, er hat dürfen spielen, das ist mhm. schon was anderes und es ist ja so mit ihm äh, kommuniziert worden und das weiß er schon, das Wichtigste ist jetzt für ihn auch, dass er wirklich regelmäßig im Wettkampf ist. Er ist ein junger Spieler, unsere Konkurrenzsituation im Sturm ist keine kleine natürlich, das, das weiß er auch und äh, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir ihn bei uns im Club haben.
0: Ja. Ähm, die letzten drei Spiele oder die drei Spiele im Jahr 2019 ähm, wie ist es Ihnen da ergangen in diesen mittlerweile über zwei Wochen?
2: Ja, der Befindlichkeitsstatus war natürlich zu Beginn etwas, etwas unterkühlt. Wir sind ja wirklich äh, sehr enttäuschend äh, mit unserem Cup-Spiel in, in Graz gestartet, wo wir ja, selbst verschuldet äh, leider den Aufstieg ins Halbfinale nicht geschafft haben. Das war ja ein erklärtes Ziel, den Cup zu gewinnen im, im eigenen Stadion. Das ist uns dann äh, leider im, im Spiel beim GRK nicht geglückt. Äh, haben dann äh, einem starken Lask verdient verloren, haben selbst eine, eine sehr schlechte Leistung am, am Platz gebracht, aber auch der, der Stärke des, des Gegners äh, geschuldet, das muss man schon auch anerkennen und haben uns natürlich dann jetzt vor dem ersten Heimspiel in eine gewaltige Drucksituation gebracht und äh, haben dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen oder, oder auch müssen irgendwo. Der Trainer selbst auch von einem Pflichtsieg gesprochen Spielverlauf war dann auch eher, eher unglücklich mit der mit der gelb-roten Karte vor der Pause dann gleich den, den Ausgleich bekommen und dann glaube ich aber ist schon noch einmal so ein, ein Ruck durch die Truppe gegangen und dann äh, können wir sehr, sehr froh sein und, und glücklich, dass wir das noch gedreht haben und jetzt wieder in einer sehr guten Ausgangsposition sind bei dem nächsten Heimspiel, um das eben äh, zu schaffen, in der Meisterrunde
0: zu sein. Ja, und eben aus eigener Kraft es auch schaffen können. Ähm, Ernst Baumeister, wundert Sie das, dass es bei der Austria, ich würde sagen, so C verläuft, mit Höhen, dann gibt es einen Daviesieg und dann gibt es wieder ein Ausscheiden gegen einen Regionalligisten im Pokal? Ja, äh, Sie sind sehr unbeständig. Der war dann nicht
3: so gewisse Siege überbewerten. Ich habe die match alle live gesehen, wo man jetzt sagt, vielleicht die Euphorie sind wir Dritter. Ich habe es da gesehen. Das waren lauter so sechs Haus muss man mir einem Dach gewinnen, wo ich gemerkt das, aber es ist, was, das
0: ist Ihnen nie gelungen,
3: obwohl Sie mit der Austür auch mal nicht, Meister geworden sind. Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich viel gegen Rapid verloren habe. Das <lacht> nein, aber, aber man muss, wenn man das, das ganze Match dann ein bisschen Revue passieren lässt, sind sehr viele glückliche Zustände gekommen, weil man muss sagen, das, das Spiel war bei 1-1 auf Messer Schneide, das Hin und Her gegangen, dann hat Rapid eine Rode gekriegt. In dem Moment, wo der eine Rode gekriegt, aus der Situation kommt es 2-1 dann gleich das 3-1 mhm. und dann kriegt man so, so einen, einen Lauf. Oder wenn ich nicht gestern hernehme, die erste Halbzeit war eigentlich ein, ein offenes Spiel. War phasenweise, ist es okay, für mich die Hardberg die bessere Mannschaft, Fußballerisch. Sie haben viel besser ausgespielt, aber der Rapid hat nicht, ah, die Außenentschuldung, die Außen hat ihn im Platz lassen. Mhm. Dann machen sie aus dem Standard, das 1-0. Dann kriegen sie das 1-1 mit einem weniger vor der Halbzeit in den Ausschluss. Ich meine, die Rote war verdient, das die schon ein bisschen Blödheit. Wenn ich ein Gelbe habe und in der 44. Minuten am 30. Gegner schnell so ein Fall mag, muss ich schon wegen Blödheit rausgestellt werden. Dann kriegst du es 1-1 und dann kannst du in die andere Richtung mhm. gehen. Und machen. Nach einer Minute ist es 2-1. Und dann natürlich haben es wieder in den Schub gelegt. Und, und eigenartigerweise Hardberg hat erst und erst es sehr gut gespielt. Und mit einem mehr weniger haben sie auf einmal eine spielerische Verlinie. Ja, vor der Linie Defensive.
0: Aber, aber verstehe ich jetzt richtig, dass man das Ergebnis zu akzeptieren muss, weil es eben drei Punkte sind, aber dass man sehr wohl noch inhaltlich viel verbessern muss?
3: Das ist einiges, aber das liegt an das, was ich zuerst gesagt habe, was der Unterschied zwischen Lask und Austria Man braucht nur schauen, wie viele Neue sind, wenn der Austria im Sommer dazukommt. Und das geht nicht von heute. Auch wenn sehr viele gute Fußballer dabei sind. Aber die Austria hat noch in gewissen Positionen sehr große Mengen. Und auf die was die halt bei der Austria ist, muss man es da schauen, dass man auf die Positionen sieht, so wieder ein bisschen verstärkt weil Da hängen sie noch ein bisschen. Wenn ich das so sage, ja, aber das werden Sie selber auch wissen und, und da muss man schon sukzessive schauen, dass man auf diese Positionen sie verstärkt. Und, und durch das ist man Gut, aber Das
0: geht frühestens im Sommer, das kann man ja, nicht jetzt im Frühjahr nicht mehr schauen. dass man jetzt ein bisschen eine
3: Ruhe einbringt, das nächste Match gewinnen, dann wieder ein bisschen mehr Ruhe reingekommen, dann haben wir das erste Ziel erreicht und dann kann man wieder besser arbeiten und ruhiger arbeiten, weil der erste Druck ist einmal weggenommen. Ja. Und, 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 und dann kann man sich schon langsam sich umschauen oder man sollte sich schon umschauen, wo man auf Positionen Schwächen hat oder große Schwächen hat, was, ich nicht sagen, dass schlechte Fußballer sind, aber nicht von der Erwartungshaltung für Austria gut genug sind.
0: Ja, schaut sich der Sportdirektor schon fleißig um. Nein, die Antwort okay. ist ja. Ja, ähm, <lacht> <auf den Job. lacht> ja schon. Ja. Aber das bedeutet ja gleichzeitig, dass man mit dem einen oder anderen nicht ganz so zufrieden ist und sich von dem einen oder anderen aktuellen Kaderspieler trennen wird.
2: Nein, aber wir haben doch auch einige Spieler, die, die wir leihweise hier haben mit, mit Optionen. Wollte
0: ich wollte gerade fragen, was das passiert mit denen, mit Igor zum Beispiel und
2: mit <lacht> uh, Urvo Also das, das gilt es jetzt noch im, im Laufe der Frühjahrsaison zu bewerten, wie die, wie die Entwicklung auch ist und, und wie wir dann auch im, im nächsten Jahr mit der Mannschaft da reingehen wollen. Also da gibt es jetzt noch keine Entscheidung, da haben wir schon noch schon noch Zeit und uh, das, was der Ernst gesagt hat, stimmt einerseits, dass man natürlich uh, auch diese Geduld mit der Mannschaft braucht. Das ist aber extrem schwierig, gerade, das haben wir jetzt eingangs schon erzählt, mit dieser, diesen Drucksituationen und dem unbedingten Willen und auch mit dem, diesem Minimalziel einmal die, die Meisterrunde äh, zu erreichen. Aber trotzdem hat man auch in, in vielen Phasen äh, positive Entwicklungsschritte gesehen. Das muss man auch sagen. Bei uns wird es natürlich auch zu Recht sehr kritisch immer, immer alles, alles gesehen. Und es ist auch oft hinter unseren Ansprüchen und hinter der Erwartungshaltung, das wissen wir. Aber es aber, wird ja auch
0: selbst da artikuliert von vielen ja, ja. Vertretern der Wiener aus, ja. dass man eben in den Europacup kommen muss, Nein. weil man im neuen Stadion spielt, dass man, ich will jetzt nicht sagen, einen erfolgreichen, hm. schönen Fußball spielt, aber die Erwartungshaltung hm. wird ja auch selbst hm. ja, aber, geschürt.
2: Wie wir wissen, nur durchs neue Stadion oder nur durchs Gescheitreden werden wir das nicht erreichen, sondern das ist harte Arbeit natürlich und das muss auch wachsen. Das ist eine ganz eine klare Geschichte.
0: Ja, ähm, sie sind ein echter Violetta, sieht man ja auch an ihren heutig getragenen Stutzen. Ja. Mhm. Und auch am Hemd eigentlich. Also es ist durch und durch. Stecktuch. Steckdurch äh, top gestylt, muss man sagen, ja, seit 25 Jahren bei der Wiener Austria. Ralf äh, Moore, unter anderem auch Leiter der Frank-Stronach-Akademie. Ähm, großteils im Hintergrund natürlich diese Funktionen im Nachwuchsbereich, äh, abseits der Öffentlichkeit, aber seit letztem Sommer ist es anders, denn da ist der Ralf Moore zunächst technischer Direktor und dann mittlerweile als Sportdirektor in die erste Reihe gerückt und daher spürt er mittlerweile natürlich auch den Gegenwind, wenn es ihn gibt, Christoph Jochen.
4: Juni 2018. Ralf Muhr ist gerade Technischer Direktor der Wiener Austria geworden. Übernimmt die Agenten von Franz Wohlfahrt vorerst interimistisch. Wenig später wird er auch offiziell Sportdirektor. Befördert nach jahrelanger Arbeit im Nachwuchs der Austria. Es ist eine Umstellung, natürlich.
2: Sehr, sehr fordernd in, in alle Richtungen. Man muss ja immer wieder auf Überraschungen gefasst sein. Man muss immer wieder den Plan B, den Plan C äh, parat haben, um ihm dann den Plan D auszubocken. Also das ist schon sehr vielschichtig. Ähm, aber wie gesagt, es macht wirklich einen Riesenspaß.
4: Als Ralf Mur den Job übernimmt, sind viele Transferentscheidungen bereits gefallen. Der Schritt in die erste Reihe umso riskanter. Der unumstrittene Fachmann im Hintergrund wird plötzlich an Ergebnissen gemessen.
0: Ich kenne ihn auch schon lange und ich weiß, dass es ihm gerade in der Woche wahrscheinlich persönlich nicht sehr gut gegangen ist, weil er natürlich auch für das, was man arbeitet, gefährdet sieht. Das ist ja gar keine Frage. Moore macht einen, einen tollen Job, aber er merkt auch sozusagen, dass die Luft in diesem Rampenlicht-Profi-Fußball sicherlich etwas dünner ist als beispielsweise im Akademiebereich.
4: Das ständige Auf und Ab, die vielen Niederlagen, die teils erschreckend schwachen Leistungen. Auch Ralf Moore muss dafür den Kopf hinhalten. Extern und intern. Man muss aber sagen, er hat das schon in der Situation übernommen, die eine Übergangsphase dann war. Allerdings muss man auch sagen, Übergangsphasen können jetzt nicht Jahre dauern, sondern sind eben irgendwann zu Ende. Und wir waren schon der Meinung, dass wir nach der Winterpause eine gewisse Kontinuität schon hinbekommen, was derzeit nicht der Fall ist. Und auch daran äh, muss der Ralf mit dem gesamten Team arbeiten und sich am Ende auch messen lassen. Schluss aus. Kontinuität ist, dass was fehlt. Gestern die Austria mit einer kämpferischen Leistung, ganz viel Wille, vier Tore und ein Sieg in Unterzahl. Plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung. Alexander Grünwald zeigt beim Jubel demonstrativ seine durch viele Profi-Jahre angeschlagenen Knie.
0: Die Leute glauben immer, dass wir nichts investieren und dass uns äh, sehr viel egal ist, aber das stimmt nicht. Wir sind alle mit, mit Herzen dabei und ähm, sehr viel Gedanken und wir kehren uns auch sehr oft. Und das war vielleicht so ein bisschen so, äh, ein kleiner Zeig in die Richtung, dass wir schon einiges hergeben, auch äh, teilweise auch die Gesundheit riskieren, damit wir Erfolg feiern.
4: Die Austria, sie muss einiges an Kritik einstecken in den vergangenen Wochen. Der Pflichtsieg gegen Hartberg, Werbsal, auf offenem Wunden.
0: Siege, wie man so schön sagt, sind die beste Medizin und ich hoffe, wir können gegen Alltag nächste Woche den nächsten Schritt machen, um das zu stabilisieren und nicht immer wieder in diese unnötige Spannung zurückzufallen.
4: Unnötige Spannung. Ralf Moore kann bestimmt auch gut auf sie verzichten. Es ist alles ein bisschen stressiger geworden für ihn, seit er im Juni 2018 beschlossen hat, den Schritt ins Rampenlicht zu wagen.
0: Ja, Ralf Moore, haben Sie diesen Schritt in den letzten Tagen oder überhaupt in diesem Dreivierteljahr einmal bereut?
2: Nein, überhaupt nicht. Also in keinster Weise.
0: Ja, also Auch wenn es belastender ist, oder? Zweifellos, oder? Ist es nicht. Ist es nur von außen, ja, von uns so gesehen?
2: Ich sage einmal, zeitlich belastender würde ich jetzt gar nicht sagen. Das ist auch in der, in der Akademiezeit genauso Na schön belastend.
0: Bitte? Mental habe ich schon gemeint.
2: Achso, mental. Mental ist es natürlich insofern belastender, weil einfach auch mehr dranhängt hängt an einem Ergebnis von der ersten Mannschaft wie vielleicht an einem U15-Ergebnis in der Akademie in Ried. Das ist klar. Mhm. dass sind einfach mehr, mehr Menschen damit befasst und äh, du musst da mehr die die Erwartungshaltungen jetzt von Fans, Medien, von, von Mitarbeitern mehr oder weniger auch, auch erfüllen. Und dem,
0: aber dem stelle ich mich sehr gerne. Ja, die Mannschaft wurde ja auch immer wieder kritisiert. Die, der Trainer, haben Sie auch ähm, Gegenwind, wie wir es bezeichnet haben, Kritik gespürt in den letzten Tagen?
2: Ich persönlich? Ja. Persönlich eigentlich nicht, muss ich sagen. Also Ich glaube schon, dass die, die Arbeit, die ich äh, mache, seitdem ich jetzt äh, den, den Sportdirektoren äh, Job habe schon wertgeschätzt wird. Da verschwüre ich schon sehr viel auch Respekt. Und es ist also für mich persönlich, also ich kann mir wirklich jeden Abend in den Spiegel schauen, weil ich einfach versuche, bestmöglich die Arbeit zu machen. Es hat ja auch einen Grund gehabt, wieso ich diesen Job habe antreten dürfen müssen sollen. Das, das hat ja auch damit zu tun gehabt, dass es eben einen Wechsel in dieser Position gegeben hat. Für mich ist einfach wichtig, da jetzt dann auch immer wieder Entscheidungen zu treffen. Es sind schon, glaube ich, viele Dinge in den letzten Jahren passiert, die uns auch gewisserweise nicht in diesen Flow gebracht haben, wo wir uns auch, auch alle hinwünschen, wo sicher oft auch, auch von vielen irgendwo unterschätzt wird oder, oder wo viele denken, das geht einfach nur, weil wir die Austria sind, werden wir jede, jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Das ist es einfach nicht. Und das ist, das ist schon ein, ein Ding, mit dem muss man sich aber auch auseinandersetzen.
0: Ja, Sie müssen sich am Ende an Ergebnissen messen lassen, hat der neue Präsident der Aussichtsratsvorsitzende Frank Hensel gesagt, der, der ist ein aktiver Präsident, wenn ich das einmal so bezeichnen darf. Ähm, wie, wie oft müssen Sie ihm da dann auch Rede und Antwort stehen? Also müssen, ich, ich, ja, wir,
2: wir, 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 wir stehen auch ständig im Austausch. Wir haben auch ein, ein wöchentliches Schuh sure fix mit, mit ihm und mit dem, mit dem Vorstand, wo wir uns austauschen. Ich finde das aber, aber ganz normal und ich finde das auch gut, wenn uh, der Präsident sich für die sportlichen Belange auch, auch interessiert. Uh, es war jetzt aber noch nie so, dass in irgendeine sportliche Entscheidung er irgendeinen einen Einfluss genommen hätte. Also ich schätze diesen, diesen Austausch auch sehr und uh, uh, stelle mich auch diesen Diskussionen gerne.
0: Ernst, Sie waren ja auch Sportdirektor bei der Admira Wie sehr glauben Sie, muss, muss Ralf Murim sich da auch jetzt dann messen lassen anhand der Erfolge der Kampfmannschaft?
3: Uh, der, der Druck, glaube ich, ist bei der Austria her, vom ganzen Umfeld, weil man das eh schon kurz angesprochen hat, weil jeder glaubt, Austria ist ein Traditionsverein, man lebt zu so viel in der Tradition, man muss das wieder irgendwann einmal bestätigen und ich glaube, ich widerspreche dem Herrn Präsidenten nicht gerne, aber wenn er zuerst so gesagt hat, uh, der Ralf der Ralf ist gemessen nach der Saison, ich glaube, dass also, man ja nach der Saison noch nicht messen kann, weil ich glaube, für die Mannschaft und für das ganze rundherum war er noch nicht zuständig, dass man eigentlich noch der nächsten Saison erst dann messen kann seiner Arbeit.
0: Äh, und jetzt Wollen wir präzisieren, äh, Ralf Muhr wurde technischer Direktor bzw. Sportdirektor, da ist äh, die Transferzeit im Sommer quasi erledigt gewesen gestanden. und er hat eigentlich erst eine Transferzeit alles, gehabt. Ist sehr, ich
3: sag 80, 85 Prozent von den ganzen Unternehmen schon gestanden und durch das darf man nicht an, 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 an einen Pranger vielleicht stellen, wenn es nicht so, so gut ist, wie jeder erwartet oder jeder glaubt, weil er mit denen noch nicht so viel zu tun hat, indirekt, jetzt mehr natürlich, jetzt kann er schon Einfluss nehmen, aber nur ein an, an neues Spieler oder an einen Kader kann er keinen Einfluss oder sehr wenig gehabt. Und das kann man dann auch drauf machen, wenn er dann für das wirklich verantwortlich ist und er für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist. Ja. Aber jetzt also muss ich leider Gottes, wenn es nicht gerne, ist, muss ich dem Präsident widersprechen. Ja,
0: als austria darf man ja. Oder? Gibt ja ganz andere, die noch kritischer sind. Kenne ich bin, ich. Nicht, kritisch. Ich bin Nein, nicht kritisch. Aber, aber Gibt es Legenden, die sind noch viel kritischer?
3: Das ist, ich bin nicht kritisch. Ich, meine, ich freue mich über jeden Sieg, was der Ausdauer einfährt. Das ist ja so. Das ist, ist
0: klar. Ähm, Wenn es so ist, haben wir wieder eine Frage an Ralf Moore über die sozialen Medien. Machen wir mal den Blick hinein. Da haben wir. Da versteht jemand die Investments in die Infrastruktur? Aber sollte nicht die erste Mannschaft im Fokus stehen? Also quasi Geld statt in die Infrastruktur in mhm. die Mannschaft. So denken natürlich in, Fans wahrscheinlich.
2: Invest in Beine statt in Steine. Ne? Ja. ja, ja, aber es gehört halt beides dazu natürlich. Also ich glaube schon, dass wir da auch sehr stolz sein können, was in den letzten Jahren bei der Austria infrastrukturell basiert ist. Und das ist ja irgendwo die Basis an Fußballverein erfolgreich zu führen. Also wir haben jetzt wirklich mit unserem neuen Stadion, mit den Trainingsplätzen, mit der Akademie sehr viel entstehen lassen. Aber natürlich sind es auch dann finanzielle Mittel, die sozusagen dann nicht direkt in die Mannschaft gehen können. Aber auch da ist es, glaube ich, so, und das ist für mich auch wichtig, dass man dann einfach auch in diesen Regalen zugreift, was die Spielerauswahl betrifft, die uns halt auch weiter weiterhelfen. Jürgen hat auch gesagt, auch beim LASK ist es so, dass sie nicht jetzt im höchsten Segment Spieler verpflichten können. Und da geht es jetzt darum, wirklich die, die richtigen Spieler zu finden, vielleicht damit mit geringeren budgetären Mitteln, aber dieser anspruchsvolle Aufgabe.
0: Wenn Sie jetzt auch noch nicht so viele Möglichkeiten haben, gehabt haben, in die Transfers wirklich einzugreifen. Aber die Frage, die sich viele stellen ist: Wofür soll Ihrer Meinung nach die Austria spielerisch mhm. stehen? Mhm. Wie soll das Gesicht aussehen? Mhm. Denn das haben viele in diesen bisherigen 20 Runden und plus Cup mhm. noch nicht zu erkennen können.
2: Also angetreten äh, sind wir natürlich äh, im, im Sommer, oder der, der Trainer schon schon vorher eigentlich, äh, wie der Trainerwechsel von Thorsten Fink auf, auf Thomas Letsch gekommen ist, der Mannschaft ein, ein anderes Gesicht zu verpassen. also Es ist schon so, dass wir eine eine dynamischere Austria sehen wollen, eine eine äh, dominantere äh, Spielweise, egal ob es mit dem Ball oder 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 gegen den Ball ist, wo man immer eine aktive Mannschaft hat. Und äh, das ist sicher eine eine Sache, wo man wo wir unzufrieden sind in Summe, was jetzt wieder die Kontinuität des, des Spiels betrifft, aber wo man schon äh, ansatzweise auch viele, viele gute Dinge sieht. Aber, aber grundsätzlich, wenn es mir jetzt so fragen, wollen wir eine, eine aktive... Austria sehen, eine, eine Mannschaft auch, die dafür steht, sich viele Tormöglichkeiten auch herauszuspielen. Aber das ist noch ein weiterer und, Schritt. Bitte? Das ist noch ein großer Schritt. Ein großer Schritt. Wir haben das auch sehr selbstbewusst im Sommer schon immer rausgetragen und, und dann wird es natürlich auch an dem gemessen. Und das, das war im Sommer war das sicher nicht haben befriedigend. Haben Sie das,
0: den Eindruck, dass Sie es mit diesem Kader und mit diesem Trainer auch so hinkriegen? Absolut.
2: Absolut. Also da bin ich sowohl, was die Qualität der Truppe betrifft und auch was die Qualität des Trainers, des Trainerteams betrifft, hundertprozentig überzeugt. Aber ich bin bei Ihnen, weiß mir schon so, vorsichtig anschauen, dass die, dass die Umsetzung äh, noch nicht so passt. Ich bin auch bei vielen Trainingseinheiten äh, dabei und bin auch oft äh, sehr überrascht, was die, die Intensität im Training betrifft, was Abläufe im Training betrifft. Und bin aber dann überrascht, wie wenig man das dann im, im Stadion am Wochenende oft auch sieht. Und diese, diese Diskrepanz gilt einfach zu schließen.
0: Ja, wollen wir das auch so stehen lassen? Ähm, oft äh, überholen ja, eine, ja dann die Ereignisse und dann kann man das, was man gesagt hat, möglicherweise dann nicht aufrechterhalten, haben wir ja gehört. Am Ende sind die Ergebnisse entscheidend. Sie haben gesagt, investieren in, in Steine oder in Beine oder in beides. Äh, beim Last könnte man jetzt sagen, hat man zuerst mehr in die Beine investiert. Aber irgendwann muss man in die Steine investieren, denn in Baschin kann man nur bis 2022, glaube ich, spielen. Also bis dorthin sollte dann ein Stadion stehen, außer man kehrt dort zurück, wo Jürgen Werner selbst noch gespielt hat, auf die google aber ich glaube, das gibt es nur, wenn man Europacup spielt. Wir sehen hier dieses eine Bild, wie es vielleicht ausschauen könnte. Ganz so nah am See wird es nicht gehen. Ich glaube, da genau. gibt es Proteste von den Anrainern oder von sonst noch wem. Ja, wird das was? Mit wir Stadion? Hoffen, wir
1: hoffen natürlich sehr. Also ich bin selbst nicht so involviert. Da ist der Dr. Gruber und der Harry Gattler dort federführend unterwegs. Aber wir hoffen natürlich alle, weil wir einfach der Meinung sind, wenn der Lask äh, in den nächsten Jahren Top 5 in Österreich sein soll und wie wir eben vorher schon diskutiert haben, Top 5 heißt in Europa mitzuspielen, längerfristig, mittlerweile längerfristig. Mhm. Äh, dann äh, ist sowohl das Baschinger Stadion als auch das alte Linzer Stadion leider nicht mehr zeitgemäß und äh, daher hoffe ich natürlich sehr, dass uns der, der Schritt gelingt. Äh, die Jungs arbeiten wirklich Tag und Nacht an. Äh, natürlich, wie bei jedem Bo Projekt, gibt es für und wieder. Äh, und mit dem muss man sich einfach auseinandersetzen. Aber ich hoffe doch dann, dass sie das durchsetzt und wir 2022 da in ein neues Stadion ziehen können. Ja, und die Kugel
0: ist weiterhin nur eine Alternative für den Europacup? Oder kann es auch sein, wenn man ein Topspiel in der Meisterschaft hat, dass man dann kurzfristig... Nein, ich
1: glaube, äh, wir haben jetzt gesehen, dass das Waschinger Stadion für uns ein Heimvorteil äh, ist. Äh, wir glauben da, dass zum Beispiel beim Cup-Spiel gegen Rapid das Linzer Stadion zu füllen, wäre im Semifinale. Äh, aber äh, dort wollen wir auch nicht auf den Heimvorteil äh, verzichten. Und B haben wir so viel dort auch in das Stadion investiert, äh, dass wir natürlich gerne dort spielen. Und äh, wir haben keine einzige Heimpartie verloren. Und ich glaube, dass wir dort bis zu einem neuen Stadion gut aufgehoben sind. Ja, wollen wir das auch
0: so festhalten? Ähm, und Ernst Baumeister wollte nur fragen, weil wir vorhin gesprochen haben: Sie sind nicht abgeneigt, natürlich noch einmal aktiv zu sein. Aber gibt es da auch Grenzen? Oder Sie waren ja auch schon zwischendurch tätig in der dritten oder vierten Liga. Könnte das was sein für Sie als, als Thema? Ab Sommer? Ich habe gesagt, ich bin nicht, nicht abgenähert gegen nichts.
3: Es kommt darauf, das Paket muss passen. Ich bin jetzt nicht jetzt, äh, mit meinem Alter erbicht, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr in der Bundesliga trainieren, wenn es Zweite Liga ist. und dann schon in der Regionalliga habe ich auch kein Problem, wenn das, das Paket passt. Ich, ich habe jetzt schon gesagt, mir ist wichtig, dass ich wieder mit jungen Leuten arbeiten kann. Aber es muss halt alles, alles passen.
0: Ja.
2: Und schauen wir mal, was dann noch im Juni dann rauskommt.
0: Ja, oder sonst wird sie vielleicht wieder die austauschen, ne? Oster.
2: Wir sitzen so beieinander, okay, genau. ja, ja. über alles immer so, reden, Ja,
0: gut, gut. Okay, <lacht> gut. dann wollen wir sagen: Dankeschön fürs Kommen, Herrn Baumeister, gerne. für die offenen Worte. Auf hoffentlich bald irgendwo in einem Fußballclub. Wird schon was unterkommen. Ralf Muhr, toi, toi, toi. Danke. Für Sie natürlich und für den Jürgen Werner. Danke fürs Kommen. Und äh, ab sofort halt dann, ich weiß nicht, Lask, Special Manager oder sonst irgendwas. Ja. Hat ich Nein, ich, 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 ich habe ja gesagt, das, jetzt loben wir uns
1: alle ist fast schon zu viel, des Lobes, weil ah, das, das man, muss, man muss die Erwartungshaltung dann auch erfüllen, aber äh, jetzt können wir sich nicht beschweren, es läuft super. Ja. Lieber genau. ja. ja. so als umgekehrt. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Position. Und, so und ich so.
3: bitte, was für eine Position
0: du einnimmst. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, Danke vielmals. <lacht> ja. Danke vielmals, meine Herren, fürs Kommen. Danke Ihnen natürlich fürs Dabeisein. Das war für heute Talk und Tore. Wie geht es weiter auf Sky? Diese Woche viel Fußball. Morgen und übermorgen jeweils ab 19.30 Uhr hier auf Sky Sport Austria, die Champions League und dann natürlich am Sonntag die 21. Runde. Ab 16 Uhr gibt es dann alle sechs Spiele live und einzeln hier bei uns. Danke für heute. Schönen Abend noch. Wiederschauen. Danke. Rauchpause.